0: Sind Schulden immer schlecht? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Und Schulden haben ja erstmal eine ziemlich negative Konnotation. Kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Wir wissen ja, kennen ja alle auch sehr negative Beispiele über Verschuldung, die dann in die Armut und Insolvenz führt. Und deswegen wollen wir das heute mal ein bisschen auseinanderhalten, wie es denn in Wirklichkeit um Schulden steht. Grundsätzlich handelt es sich erstmal bei Schulden um eine Verbindlichkeit von einer Person gegenüber einer anderen Partei. Also es kann eine andere Person sein oder, wie wir es meistens kennen, eine Bank oder irgendeine Form eines Kreditgebers. Und es gibt total viele verschiedene Arten von Schulden. Das ist auch ganz wichtig, dass wir da direkt unterscheiden. Es gibt nämlich Konsumschulden, also den klassischen Dispo oder auch Kredite für Konsumgüter wie eine neue Küche oder ein Auto oder sonst was in der Richtung. Und dann gibt es Hypotheken, die meistens mit Immobilien eben zusammenhängen oder Annuitätendarlehen für Immobilien, um die zu finanzieren. Und es gibt auch noch sowas wie Studiendarlehen. Das gibt es in Deutschland auch, das ist ein bisschen seltener als jetzt zum Beispiel in den USA, wo man sich, wo man immer wieder hört, dass sich da Leute irgendwie um 200.000 Dollar verschulden, um ihr Studium zu finanzieren. Das ist ja Gott sei Dank in Deutschland wesentlich humaner das Ganze. Genau, aber warum sind eigentlich Schulden sowas Unangenehmes oder warum fühlen wir uns meistens schlecht, wenn wir Schulden haben?
1: Naja, das wird ja wohl daran liegen, dass man eigentlich einen Schritt zurück macht. Also man hat Schulden, man, wenn man die abbaut, hat man immer noch nichts gewonnen eigentlich. Dann bezahlt man was ab und danach ist man trotzdem wieder bei Null. Im Vergleich zum Vermögensaufbau, wo ich immer Geld reinstecke und das Geld dann mehr wird, ist das natürlich ein anderes Gefühl. Und ich glaube, das kam psychologisch schon ziemlich scheiße sein.
0: Ja, oder einfach der, der Stress und die Angst, die entsteht, wenn man eben eine hohe Schuldenlast hat. Und man weiß, man muss halt dafür sorgen, dass man einen Kredit z.B. Beispiel, weil sonst, was auch immer man da hat, gefändet wird. Also es ist ja einfach ziemlicher Stress.
1: Ja, oder wenn ich im Dispo bin, dann wird das Geld ja auch, also dann ist das ist ja ein bisschen wie beim Computerspiel, wenn hinten das Monster kommt, was einfach versucht <lacht> aufzufressen. Die, die Schulden werden halt immer größer, wenn ich die nicht abbaue.
0: Ja. Genau, also es häuft sich immer weiter an und am Ende des Tages kann das natürlich ganz schön auf die Lebensqualität gehen, aber auch aufs Selbstwertgefühl. Also nach dem Motto, wie immer, ne, wenn wir uns vergleichen mit anderen, warum hat XY jetzt so ein tolles Leben und ich baue hier immer noch meine Konsumschulden ab oder was auch immer.
1: Trotzdem stellt sich die Frage, sind Schulden immer schlecht? Also was für Risiken gibt es und was für Chancen gibt es auch?
0: klar wenn wir auf die chance mal schauen dann kann man natürlich durch schulden einfach größere anschaffung tätigen als man jetzt äh, tätigen könnte wenn man nur mit dem geld arbeitet was man zur verfügung hat gerade wenn das jetzt nicht so viel ist was auf der seite liegt ist es natürlich leichter das ganze über schulden zu finanzieren und ein, ich sag mal eine große chance bieten ja eben bildungsinvestitionen wenn ich schulden aufnehme um eine teure fortbildung zu machen äh, ja oder um eben zu studieren oder ähnliches dann mache ich das ja weil ich erwarte dass ich am Ende des Tages mehr verdienen kann, weil ich eben vorher diese Schulden aufgenommen habe. Und dann erwarte ich natürlich, dass ich nach der Tilgung meiner Schulden immer noch deutlich Gewinn mache, sozusagen. Das birgt also eine große Chance auch wirklich auf der finanziellen Seite. Es gibt auch noch die Situation, die auch nicht ungewöhnlich ist, dass sich Leute verschulden müssen, um Erbe anzunehmen. Also beispielsweise du erbst eine Immobilie von einem entfernteren Familienmitglied, jetzt nicht gerade von deinem Ehepartner oder so oder deinen Eltern, äh, gerade dann gibt es ja sehr niedrige Steuerfreibeträge und dann kann es eben sein, dass du einen Kredit aufnehmen musst, um überhaupt die Erbschaftsteuer zahlen zu können.
1: Da würdest du sagen, macht das doch eigentlich immer Sinn? Ja gut, kann man auch nicht immer sagen, ne? aber prinzipiell würdest du sagen, das macht Sinn?
0: Ja, wahrscheinlich kommt es ein bisschen auf die Immobilie drauf an. Ich weiß nicht, ob das immer Sinn macht. Da wäre ich vorsichtig mit so einer Aussage. Wenn es jetzt irgendwo auf dem platten Land äh, irgendwie ein, ein, weiß ich nicht, kaputter Bauernhof ist, in der Gegend, wo keiner Grundstücke kauft. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oder ob man da vielleicht sogar was das Erbe ausschlagen sollte. Also da wäre ich vorsichtig mit einer Pauschalaussage. Aber es kann natürlich oft Sinn machen, gerade auch, wenn man da möglicherweise selber darin wohnen will oder Ideen hat, was damit passieren soll.
1: Aber was ich mir vorstellen kann, dass es gefährlich werden kann in dem Sinne, wenn da gewisse Emotionen mit zusammenhängen. Also keine Ahnung, wenn das jetzt ein Haus von jemandem ist, den ich sehr gemocht habe oder ich mit dem Haus generell irgendwie sehr viel verbinde, aus welchen Gründen auch immer, kann ich natürlich schon gewillt sein, eher einen Kredit aufzunehmen, um dieses Haus zu retten, um diesen emotionalen Wert zu retten und dann weniger auf das Finanzielle zu gucken.
0: Ja, das halte ich auch für ein Risiko. Da sollte man sich lieber überlegen, warum einen das so umtreibt, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, diese Verbindung zu der Person aufrechtzuerhalten, also durch andere Erinnerungen und Ähnliches. Genau, und ob das wirklich die beste Idee ist, da für sich hoch zu verschulden.
1: Aber auch nochmal zu dem Bildungskredit. Würdest du da sagen, dass das tendenziell eine gute Idee ist? Ja, wann macht das wirklich Sinn? Weil nur weil ich jetzt eine, eine Ausbildung anfange oder irgendwie mich, mich fortbilde, heißt es ja nicht, ist ja keine Garantie dafür, dass ich super viel Geld verdiene? Danach. Nee,
0: natürlich. Die Garantie gibt es ja nie. Man muss natürlich für sich vorher abwägen, wie da die Chancen aussehen. Also, und das ist ja schon möglich, wenn man sich einen Markt anschaut. Was, was verdient denn jemand mit der und der Ausbildung im Schnitt und so? Da gibt es ja schon Möglichkeiten, sich da auch datengetrieben sag ich mal, zu nähern. Und das würde ich auch jedem empfehlen, also da nicht nur auf die Hoffnung zu setzen oder am schlimmsten noch einfach seiner Leidenschaft zu folgen, ganz fatal, sondern dann in dem Moment auch wirklich zu schauen, lässt sich denn damit Geld verdienen. Also lohnt sich das Ganze, wenn ich jetzt hier mich dafür verschulden will? Das ist natürlich ein Riesenschritt. Aber wie gesagt, das kann man vorher eigentlich einigermaßen gut ergründen. Klar, es verändern sich auch noch die Umstände, aber... Unter den gegebenen Umständen und mit den Daten, die man hat, kann man das ja schon ein bisschen abschätzen, ob das jetzt wirklich, sag ich mal, eine Selbstverwirklichung wird oder ob sich damit auch gut Geld verdienen lässt.
1: Ich könnte mir ja trotzdem auch vorher überlegen, ob ich überhaupt einen Kredit aufnehmen will oder ob ich mir einfach eine Alternative suche, wo ich kein Geld, also keinen Kredit aufnehmen muss, wo ich einfach sage, okay, ich mache jetzt, ich suche mir einen Job, wo ich, wo ich genommen werde und versuche erstmal was auf die Seite zu schaffen, um mir dann davon wiederum die Bildung zu leisten. Ja.
0: Das ist auch eine gute Methode, ja wahrscheinlich auch die Vorzugs- oder die Methode, die man vorziehen sollte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Lebenssituationen gibt, wo es, ich sag mal, dann zu lange dauern würde oder irgendwie so. Also,
1: ja, total. Ich glaube nur, dass es manchmal, ähm, dass es zu klar für viele Leute ist, dass man sagt, okay, ein Bildungskredit ist auch eigentlich immer gut. Mhm. Ich wäre da so tendenziell vor. also ich würde es wahrscheinlich, also gut, ich bin sowieso eher so ein Anti-Kredit, sage ich mal, ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich würde versuchen, alle möglichen Wege erstmal auszuschöpfen, um das nicht machen zu müssen. Ja,
0: genau. Es ist auf jeden Fall sehr legitim und möglicherweise der bessere Weg. Aber wie gesagt, ich kann mir jetzt nicht mich hier in jede einzelne Situation Total. hineinversetzen. Wir können das aber so festhalten, so zwischen als Zwischenfazit. Schulden sind nicht, Immer schlecht, vor allen Dingen nicht dann, wenn damit eine Investition verbunden ist und sehr, sehr sicher ist, dass ich einen ordentlichen Return on Invest bekomme, wie man so als BWLer sagt. Dann kann man darüber nachdenken, was aber aus unserer Sicht wirklich immer schlecht Es sind Konsumschulden. Also generell zahlt man bei Konsumschulden sehr hohe Zinsen. Das kann man nicht vergleichen mit einem Darlehen für Immobilie oder ähm, solchen Geschichten. Also das ist wirklich, ja, da bewegen wir uns in ganz anderen Größenordnungen. Und Konsumschulden sind grundsätzlich vermeidbar. Genau, Eddie, du hast es gerade schon angedeutet, bist nicht so ein Kreditfan. Was hältst du denn so vom Dispo?
1: Ja, vom Dispo halte ich am aller, allerwenigsten. <lacht> Also weil das ja genau dieses Ding ist, was, was einem immer weiter runterzieht. Ne? Sobald man da drin ist, werden die Schulden immer, immer größer, wenn ich sie nicht abbaue. Und das ist doch einfach, also da hätte ich das, das, das wäre einfach nicht meins.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so, weil die meisten aus dieser Schleife nicht mehr rauskommen. Ne? Also wenn dann quasi Gehaltseingang und Ausgaben immer weiter auseinanderrutschen und die Ausgaben immer weiter vorgezogen werden als der Gehaltseingang dann hängt man natürlich in so einer Abwärtsspirale drin. Darum ist das aus unserer Sicht auch wirklich einer der wichtigsten Schritte, bloß aus diesem Dispo rauszukommen.
1: Ich finde auch wichtig, dass man sagen muss, dass das einfach nicht normal ist. Weil ich glaube schon, dass Leute, also ich hatte damals zum Beispiel Kollegen, für die war das völlig normal, dass sie in den Dispo gegangen sind. Also das war, bei mir werden alle Alarm, Alarmglocken angegangen. Aber für die war das einfach eine, sehr, war das okay. Das war, war total normal. Das kann man machen. Das, das geht ja ganz einfach. Warum sollte ich es dann nicht machen? Ja. Und das würde ich schon gerne nochmal, also generell finde ich halt, wenn ich Schulden aufnehme, würde ich mir das richtig, richtig gut überlegen, also auch wenn ich eine Investition mache, wie diese ähm, Bildungskredite zum Beispiel, dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat, dass das auch äh, sich lohnt und man nicht einfach sagt, okay, ich mache das einfach, also weil ich kenne so viele Leute, die auch Einfach mal für ein neues Fahrrad irgendwie Kredit aufnehmen ja. und, und so Sachen. Und für die ist ja. das völlig normal. Also ich will das jetzt auch gar nicht in dem Sinne, die Leute schlecht reden oder so, dass, dass, dass die doof sind. Sondern das ist einfach, die haben das so gelernt, so wie ich gelernt habe, dass Schulden total doof sind. Und deswegen, deswegen machen die das einfach.
0: Ja, das Fatale ist ja dann eben... Man könnte auch sagen, ja, warum nicht? Ne? Aber klar, dadurch, dass man immer wieder Zinsen zahlt, also quasi eine negative Rendite verbuchen muss, wird es natürlich sehr schwer, was zu, zurückzulegen. Also wie willst du dein Vermögen aufbauen, um dir eigentlich dein Leben ja, zu versüßen und dir höhere Freiheitsgrade zu schaffen am Ende des Tages, wenn du immer mit der Tilgung von, von Krediten beschäftigt bist?
1: Ja, und ich komme in die Happy, dass ich mir im Prinzip alles leisten kann, weil ich kann mir immer einen Kredit aufnehmen. Ne? Ja. Also das, da, das finde ich einfach, da muss man vorbereiten.
0: Das Dispo lässt sich übrigens am besten vermeiden, indem man, ist eigentlich das oder der Dispo? Nee, der Dispo, der Disposition. Der Dispo. Genau, also, der Dispo lässt sich natürlich am besten vermeiden, indem man einen Notgroschen hat. Deswegen predigen wir immer wieder, bevor es um irgendwas geht im Leben, was auch immer man sich da leisten will finanziell erstmal Notgroschen, einen Puffer für schlechte Zeiten aufbauen. Weil wenn dann nämlich wirklich mal die Waschmaschine kaputt geht oder so, muss man nicht ins Dispo, ja, sondern kann da rangehen und genau damit solche Sachen eben abpuffern. Deswegen ist das wirklich Step 1 der finanziellen, äh, des finanziellen Erwachsenwerdens, sage ich mal, Notgroschen aufzubauen.
1: Ja, und sich einfach damit abfinden, dass man sich gewisse Sachen halt nicht leisten kann in dem Moment.
0: Genau dann einfach mal überlegen, ob man über sein Verhältnissen lebt. Also das ist, glaube ich, das, was du vorhin auch meinst mit normal. Ich finde, dass sehr viele Leute echt erstaunlicherweise auch mit höheren Einkommen, das ist überhaupt jetzt nicht ein, ein, nur ein einkommensabhängiges ja. Thema, äh, über ihren Verhältnissen leben und sich einfach denken. Ja, da gibt es auch so ein, wie sagt man im Deutsch, äh, zu Entitlement, so eine... Ähm, ich komme
1: jetzt auch nicht, was du meinst.
0: Ach, Moment, Mann, ich habe das verdient, dieses andere Wort dafür. Ähm,
1: so, ähm das steht mir zu.
0: Genau, ich glaube, viele Leute denken, haben so ein Gefühl von, das steht mir irgendwie zu. Also mir steht doch das und das zu. Das habe ich mir doch verdient oder so. Aber wenn die finanziellen Mittel es nicht zulassen, dann ist es nun mal so. Und äh, ich glaube, so ein Blick auf die Realität ist da ja ganz hilfreich, dass wir ja, uns immer wieder fragen, leben wir bei unsere Verhältnisse Und ist es einfach nur gesellschaftlich sozusagen abgesegnet. Also ist das normal, weil das Umfeld das auch macht. Aber es das heißt nur lange nicht, dass es gut für mein Lebensgefühl ist. Ja. Ich finde persönlich auch, da zählt auch oft ein Auto zu. Also erst mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Ne? Muss man denn wirklich da einen Konsumkredit für aufnehmen, um sich ein Auto zu finanzieren? Also normalerweise ist da doch das Ego im Spiel. Weil normalerweise kann man auch sagen, okay wenn ich wirklich dringend ein Auto brauche, weil ich damit zur Arbeit muss oder ähnliches, dann gibt es doch auch die Möglichkeit, da wirklich auf ein Modell zu zurückzugreifen, was irgendwie ein Bruchteil von einem äh, fancy Auto kostet. Und dann muss ich mich da auch nicht für verschulden. Oder man kann sich auch mal die Frage stellen, möglicherweise sollte ich auch an was, was an meinem Lebensstil ändern, wenn ich denn unbedingt ein Auto brauche. Also wenn ich jetzt irgendwie kilometerweit zur Arbeit pendeln muss, ist es vielleicht eine gute Idee, in die Nähe meiner Arbeit zu ziehen. Ne? Das muss ja. nicht für jeden so sein, das will ich nicht pauschal so sagen.
1: Aber für viel mehr, als man glaubt. Genau, zumindest
0: darf man sich ja mal damit beschäftigen, ob es nicht Alternativen gibt.
1: Und da ist halt genau dieses Ding, Ne, alle haben ein Auto, alle machen das, das ist total klar, da wird an keiner verurteilen für, ja. dass man einen Kredit aufnimmt, um sich ein Auto zu kaufen. Und deswegen ist es auch, das ist man nicht so, das ist so normal. Ich mache ja hier nichts falsch, alle anderen machen es ja auch und das ist einfach, für, ja gefährlich Und dann hast du natürlich auch noch so Ego-Geschichten, ne? weiß ich nicht genau, das nehme ich mich natürlich auch nicht aus, dass man natürlich dann auch irgendwie ein Auto nimmt, was, dass die anderen Leute denken, okay, der kann sich ein ganz gutes Auto leisten, der steht gut da, anstelle dass ich mir eine, ich sage jetzt nicht Schrottlaube, aber irgendwas, was halt jetzt nicht so super schick aussieht, wo dann, sag ich ja von außen, jeder sieht, dass man sich jetzt nicht das coolste Auto leisten kann. Ja. Das äh, würde ich nicht unterschätzen, diese Geschichte. Und das passiert ja auf, auf allen Gehaltsklassen. Ne? Also dann hast einfach, du hast einfach noch ein schickeres Auto, als du dir eigentlich leisten kannst.
0: Das kann quasi immer passieren. <lacht> Egal, wie viel man verdient. Ja. Wenn es jetzt so ist, dass man halt sich verschuldet hat, aus welchen Gründen auch immer, ist es natürlich super wichtig, einfach ja, seine Ausgaben zu kontrollieren und diese Schuldentilgung an die erste Stelle zu stellen. Das haben wir gerade schon erklärt. Zinsen sind eine Form einer negativen Rendite und solange wir Zinsen zahlen, können wir wirklich keinen Fuß auf den anderen kriegen, was unseren Vermögensaufbau betrifft. Es gibt Ausnahmefälle, vielleicht mal ganz kurz am Rhein der Vollständigkeit halber. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Immobilienkredit habe zu einem ziemlich niedrigen alten Zins, dann kann das Sinn machen, anstelle auch jetzt noch tausend Sondertilgungen zu veranstalten, wenn man diesen Kredit bedient, so wie es eben vertraglich festgeschrieben ist, und nebenbei übriges Geld, was noch vorhanden ist, schon investiert. Es gibt auch Situationen, wo man sozusagen parallel so zweigleisig fahren kann. Aber natürlich nur, wenn diese Tilgung total sichergestellt ist. ja Und nicht, wenn ich dann anfange, durch meine Investitionen ETS dann am besten noch in die Bredouille zu kommen. Das wäre also keine gute Idee. Und gerade wenn man eben höheren Zins zahlt und so weiter, unbedingt erstmal tilgen und Konsumschulden sowieso. Das hat wir jetzt schon dreimal.
1: Aber ich finde, es macht immer Sinn, auch eine, eine ganz kleine Summe wird man ja immer haben, in diese Investitionshabit auch schon mal einzusteigen, als bevor ich mein ganzes Leben lang mit dem Kredit beschäftigt bin und nie diese Investitionsseite kennengelernt habe, finde ich, macht das auch ganz Sinn. Also ich finde schon gut, dass man auch diese Habit aufbaut, dass man einfach konstant schon mal investiert, dass ich weiß, okay, wenn wieder Geld da ist, und der Kredit abbezahlt ist, kann ich voll on in die Investitionsseite gehen und habe da schon mal auch eine Gewohnheit aufgebaut und weiß, wie das Ganze funktioniert, oder?
0: Ja, Find's ich weiß, so cool? was du meinst. Das ist auch ein sehr guter Punkt, ich glaube, das sollte man persönlich abhängig machen, in welchem Schuldenloch man da steckt und ähm, wie viel Geld man da am Ende des Tages übrig hat. Also ich würde das nicht so pauschal sagen. Ich bin auch zehn
1: Euro oder investieren oder so kann man auch machen. Also
0: ja, also. Genau, wenn es wirklich so ein Mini-Betrag ist, kann man das, kann man das, das machen. Das geht ja, das,
1: das ist das Coole, auch. aber ich finde, da ist man schon mal in dieser ganzen Sache drin. Und
0: ja, hat schon mal ein System am Laufen. Genau, ein
1: System am Laufen und muss dann, kann das einfach nur wenn je nachdem, oder halt verschieben, je nachdem, wie, wie sich die finanzielle Situation ändert. Mhm. Anstelle, wenn da alles abbezahlt ist, dann muss ich mich da nochmal komplett neu einarbeiten und ich bin da vielleicht nicht so gut drin. Ja,
0: ja das kann man machen, solange es, wie gesagt, ein sehr verträglicher Betrag ist und die Kredittilgung nicht darunter leidet
1: selbstverständlich.
0: Ja, ihr habt es jetzt schon ein bisschen durchgehört. Wahrscheinlich wir persönlich vermeiden Schulden und haben da keine Lust drauf, aber auch wirklich keinen Grund, weil wir einfach, ja, ein Leben leben, was sehr gut ohne Schulden <lacht> funktioniert. Wir haben kein Auto, haben kein Haus und genau, investieren lieber oder leben, geben unser Geld für schöne Erfahrungen aus. Dafür mussten wir uns bis jetzt noch nicht verschulden. Ja, wie gesagt, genau. ich würde
1: alles machen, dass ich keine Schulden machen muss, Dann würde ich halt nochmal irgendwo extra ackern, wenn ich mir irgendwas leisten muss, können muss oder so.
0: Ja, oder dieses halt eben hinterfragen, was das ist, was ich mir da leisten will. Weil am Ende des Tages sind das alles Entscheidungen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben alle viel mehr Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, als uns man verliebt ist. Und es gibt wirklich keinen Grund, wo wir dazu gezwungen sind, Schulden aufzunehmen. Es gibt immer einen Weg außenrum. Ja. Genau, das ist nochmal wichtig zum Abschluss.
1: Und nur weil es alle anderen machen, heißt es nicht, dass es gut ist. Ja, haben wir, glaube ich, das Thema ganz gut abgewurstet.
0: Würde ich auch mal sagen. Bis zum nächsten Mal.